0: では、続きまして、ポストカードブック発売直前センターカラー、ブリーチの第558話ですね。ちなみにセンターカラー、まあ、今回もすげえオシャレな。いやー、オシャレだねー。オシャレですよねー。吸血鬼風、カンオケと十字架風ですけど、何一つとしてオシャレじゃないものがないですからね。カンオケもオシャレンオケ。十字架もオシャレ十字架。すべ、うん、てがオシャレ。
1: おしゃれですね。しかもこのね、半分だけにしかキャラがいないところとかも含めてね
0: 。そうですね
1: 。こう、
0: すごい空間のつやががうまいで
1: すよ、ほんとに、久保先生は。
0: ほんとですポストカードブックの表紙も、これかっこいいですね、普通に
1: 。かっこいいですね。
0: スペシャルピンナップとして収録っていう、このレンジの方、<笑>レンジのカードとかも、なんかもう、<笑>なんじゃこりゃっていう感じですけど。<笑>いや、まあ、うまい、うまいですね
1: 。いやー、<画>すげえ気合入ってますよ、ほんと
0: 。ね、ポストカードブッ
1: ク。いやポストカードブックは、まあでもある意味ではクモ選の集大成みたいなところありますからね。表紙を網羅。さらに詩が
0: 。詩ですからね。ブリーチを語る上で外せないコミック感動を飾る詩が。いやー、メイルズ、とても楽しみですね。ほんとなんか、注文するかどうか迷いますけど、目にしたら買っちゃいそうですね。<笑>本当ですね。死が読みたいんで。うん、本編の内容としましては、バンビエッタちゃん、とカーンと行きまして、で、コワムラ隊長、えー、挽回もなくなっていって、体も犬に戻り、戻っていく、タイムリミットかと思いきや、なんと、その心臓、まあ、復讐の罪に汚れて、しかもその心臓なんか、あの、でっかいおじいちゃん犬が心臓をすすって、結果、コワムラ隊長、なんと本当に犬になってしまいました。本当に犬になってしまって、もう、モノローグで言葉も喋らなくなった、コマムラ隊長ですが、この、グラサン死神が<笑>、が、え、担いで連れていくという。うん、そして、バンビエッタちゃんは、もう、ボロボロになってるところを、仲間の4人が、見つけて、何か恐ろしいことが起こりそう。そこに、ルキアとレンジが降りてくるという展開になっておりました
1: 。いやはや、駒村隊長のこの、犬になっていく様は、結
0: 構衝撃的でしたね。そうですね。いや、ま、なんかリスクがあっておかしくないとは思いましたが。うん、まさか犬になるとは
1: 。いや、でもよくわかるんですけどね。まあ、人化の術になってて、まあ、はいはい、復讐の獣に見落として、まあ、本当にその通りにやっていくっていうのは、あれだね。やっぱ象徴的だし、やっぱちょっとすごい切ないし、泣けますねっていう
0: 。そうですね。で、これがもう、犬になった後はもう、モノローグ、考えてることももう文字で出てこなくなりますからね。うん、わしは、うん、てんてんてんっていうのを最後にもう何にも言葉も思い浮かべない状態で、グラサンさんに担がれていく中、ずっとこう、目で語る。小村大長、
1: うん、いやー、ちょっとこれはでも泣けるシーンですね、本当に
0: 。いやー、なんかまあ、切なさはありますね、これは確かに。うん、やっぱ、久保先生のお得意のダークサイド感が出てます
1: ね。そ、うん、うですね、こう演出含めてね、でで見せる感がすすごいですよ、はい、本当に
0: このおじいちゃん犬が心臓するシーンとかのおぞましさもすごいですからね、うん、ということで駒村隊長今後どうなるのか、うん、いやほんとどうなるのか
1: いやーなんかでも,も死んじゃいそうなんですけどね
0: いやまあ死にはしないんじゃないですか犬になるんじゃないですか
1: いやもう犬になってもさやっぱり最終的には犬の形でもゆう母さんに向かっていくわけでし
0: ょまあ向かっていくのかわ、ま
1: あ、おーおんキャワワンみたいな感じでねそうなっちゃうんじゃないかなってい
0: う。うね、どうなのか。まあ一応残白刀は四白章まで消えてっても、死神の衣装まで消えてっても残白刀は残りましたから、ガッツできるかもなとは思うんですけどね。うん、そし
1: てバンビエッタちゃん
0: 。バンビエッタちゃんがもう、なんか特定の趣味の読者の犠牲になりそうな展開ですね
1: 。いやーもう、なるでしょ。
0: <笑>これを見てよだれを垂らしてる読者がいるんじゃないか
1: と思いますが。<笑>いやーもう、ならなきゃダメでしょ、むしろ
0: 。いやいやいや、何が起こるかまだわかんないんですから
1: 。いやいや、もう、久保先生のことだから、こう、あれですよ。はいはい、もう、バンビエットちゃんはこの仲間た
0: ちにむさぼられるんですよ。まあ、解体されてもおかしくない感じですよね、もはや。量
1: 産金、エヴァンゲリオンにむぼられる二号機のごとく。ボロボロにされるん
0: ですよって。どうなるんでしょうねー。<笑>駒村隊長に続いてやっぱ、久保先生ダークサイドが発揮されそうで、楽しみですが、とても
1: 。いや、楽しみですよ。もう久保先生なら逃げずにやってくれますよ
0: 。なんか本当、村クソ悪いことをやってほしいですね。
1: <笑>いや、待って、ここで、やだ、やめて、やめてよとまで言ってるくらいだからもうやってくれなきゃダメですよっていう
0: 。この、怖がってるセリフやっぱ地味にいいです,ですよね。うん、口音も含めて。うん。いや、それまでのギャ
1: ップ思えもありますよそ
0: 。そうですね。ちょっとゾクゾクしちゃいますね、ここは。いけない感じがしますね、ここは。
1: <笑>いけない感じしますね
0: 。そして、次の戦いに向かってなのかはわかりませんが、えー、ルキアさんたちが到着と、そろそろ。まあ、衣替えをしてるということで
1: 。ルキアとレンジンが来るわけですね
0: 。まあ、パッと見だとほんと衣替え、衣替えしてるだけですけど、事前にイチゴくんがすごい成長してそうだっていうのを描いてたんで、その波及効果で、ルキアたちに対しても結構期待が高まってるんですよ、今。うんね、やってくれるんじゃないか。すげえんじゃないかっていう。兄貴は兄貴は、貴は先ですかね、<笑>後ですかね。まあ、回復の時間もあったから後なのかな後からですかね。とりあえずまあ、はい、ルキアたち出てきたら、ちょっとすごそうな気がするんで。うん、楽しみではありま
1: す。逆にちょっとルキアたちがあんまり期待外れだと、ね、イチゴの登場もちょっと、あれな感じになっちゃう可能性もあるんで
0: 。いやいやいやいや。イチゴは、きっとすごいですから。<笑>イチゴは間違いない。ルキアたちがたとえカマセイグだったとしても、イチゴはすごいから大丈夫ですよ。大丈夫ですかね。イチゴは大丈夫です。では続きまして、ベルゼバブの、えー、第229話、コーリー君の案内で、ついに、ロサンゼルスに来たオガたちなんですが、そこに死神さんがやってきて、コーリー君が撃たれた。やばい。死神さんを攻撃したら、道が爆発して、トレーラーが縦回転しちゃった。大爆発だ。<笑>となって、その後、冷静な話し合いのもと、オア君とベルボーは母親に会いに行けました。アイリス様に会いに行けました。という展開になっておりました。
1: <笑>いやー、なんでしょうね、今回のこの、これがやりたかったんだろうか。ほ
0: んとこの縦回転はなんか取ってつけた感。<笑><笑>これがやりたくて前半の展開なんだろうなって感じがすごいですよね。い
1: やこのなんかショットガンボーンとかこのあたりはもうなんかす
0: げえターミネーター癖な感じ、ね、あー、ターミネーター感ありますね。トレーラーと走りながらバイクでショットガン。縦回転は僕はダークナイトを思い出しましたけどね、バットマンの。
1: そう。<笑>このハリウッド映画的なアクションやりたかったんだろうなっていう。<笑>
0: まさか、だからアメリカに行ったんですかね。<笑>い
1: やでも、可能性あるよ、田村先生。ットアクションや
0: りたいなそうだ、アメリカに行かせようって思ったのか<笑>そうそうそうそ
1: う。ほら、もうなんかね、日本だと学生くらいしか出てこれないから、銃とか出せないからつって言って。そうです、そうです。<笑>じゃあアメリカだっていう。ありそうだな
0: う<笑>どっちが先か分かんないですよね。アメリカだからやってるのか、これやりたいからアメリカなのか
1: 。その、どっちか分からないところが田村さんの面白いところなんだけどね。そうですね。まあなんか前
0: 半はほんとノリノリでしたよっていう。何の漫画かわかんないですけどね、これ。ほんとに。<笑>まあ面白いですが。うん、まあ今回はギャグってほど笑う感じじゃなくて、普通になんか<笑>、普通に面白かったですよ、ちょっと。ええー、って思って。<笑>そうですね。<笑>まあ
1: 後半はちゃんと普通に話戻ってますからね
0: 。そうですね。前半と後半でもはや全然違う話になってますからね。<笑>そう。まあ、急に話し合いで解決しちゃいましたが、うん、一応この死神さんが小賀くん、脅してくる小賀くんに対して、凄まじい魔力、高宮との戦いで開花したものか、あと一押し、あと一押しということで何か、小賀くんを成長させることが企みのうちみたいなことを匂わせてるんで、うん、まあここで死神さんが引くことに対してもなんか企みのうちなんだろうなっていうことで、あんまり、うん、違和感はないですけどね。いきなり話し合いで決着ついても
1: 。そうだね。まあ目的が別に争うこと。まあ、ファックさんは、そのもの紹介をぶっ潰す正規のヒーローなのであれなんで
0: すけれども。はいはいはい
1: 。まあでも最初の目的は、母ちゃんに会うことですからね。まあそうですね
0: 。まあそして真相を探ってくればいいだけですから
1: 。はい、そして二人でエレベーターに乗って
0: 。はいはいはい。こうちょっと面白い、面白い演,説演出ですよね。死神さんが、小川に対して珍しく緊張してますね。してねっつの。小賀くんの描写に関しては、実際、ちょっとセリフが多い感じが、もしかしたら緊張してるのかなって匂わせてますけど、それに対して、その死神さんがちゃんとここで指摘してるっていうのが、うん、小賀くんサイドの描き方そんなに変わらなくても、あ緊張してるのか、確かにって思わせるっていう、うん、そうだね、ちょっと面白い演出ですね、これは
1: 。ここは結構、ちょっと僕も好きな演出でしたね、そして対面と
0: 。そうですね、思ったよりあっさり対面しましたね。
1: まあ、どっちかかというとね、あっさり、さっさと対面してほしかったんで
0: 。まあ、そうですね。<笑>真面目なバトルはそんなに期待してないですからね。うん、ストーリーを早めに進めていただければ
1: 。で、どうなることやらっていうね
0: 。そうですね。果たしてどう名乗るのか。大型<笑>と名乗るのか、ファックと名乗るのか。まあ、ぜひファックと名乗って、ベルゼママにちょっと戸惑ってほしいですけどね。ええええ何この人っていう。<笑>それはちょっと面白い展開だね。<笑>戸惑ったり突っ込んだりしてほしいですけどね、アイリス様に。
1: そうだね。アゲリスさんは、まだね、ちょっとキャラが全然掴めてないんで。そう,でね、そういう、なんか、ギャグ要素あってもいいかもしれませんね
0: 。コーリーくんも、無事だといいんですが
1: 。まあ、これすごいコーリーくんな。適当な使い方で
0: す。いや、前回ミスさんが、コーリーくん、どうせすぐ退場するでしょみたいなこと言ってましたけど、うん、本当に退場するのかと思ってちょっとびっくりしましたけどね。<笑>これで終わりコーリーくんって思って。致
1: 命傷にはなって湧いて、そんな。嘘だよ、こんなんで死んでるよっていう
0: 。すごい便利ですね、魔力。うんまあ、今回、ストーリー的には、ソロモン紹介の、えー、2年、うん、と目的が対悪魔用兵器の開発流通ということで、うん、今までどっちかと言ったら、なんか、悪魔関係のもので商売してる。むしろ悪魔を売り物にしてるんじゃないかぐらいの感じがありましたけど、実は対悪魔兵器側だったっていうのはちょっと意外でしたね。
1: まあ、対悪魔用兵器だから、まあ、それはすごい人間にも使えるっていうことだよね
0: 。まあ、それを使った上で悪魔を刺激するっていう、対悪魔兵器で悪魔を刺激するっていう感じなのかなと思いますが、うん、死神さん、重要なことだって言ってますが、まあ、ベルゼバブにおいてあんまり情報が重要だってことはないですから。<笑>適当に流し読んどけばいいのかなとは思いましたが
1: 。そうですね。
0: <笑>まあだから、さっきも言ったようにアイリス様と出会っても、基本的にはやっぱ面白おかしい展開だったらいいなという感じですかね。そうですね。では続きまして、ワールドトリガーの第40話。内容としては、えー、緑川くん、ゆうまくんにボコボコにされました。<笑>そして、えー、ジンさんが、まあ、会議というか、軌道さんたちが呼んでいると呼びに来たという展開になっていました
1: 。はい。
0: まあ、前回ちょっと、ゆうまくんがポイントをやるよ、俺が負けたらポイントやるよみたいなことを言っていて、ポイントのやりとりできないっていう説明があったのに、ポイントをやるっていうのはどういうことなんだろうっていう疑問をちょっと言いましたけど、まあ今回冒頭の説明で、やっぱりなんだかんだでポイントのやりとりはできない。前回はゆうまくんが自分で言ってるだけだったっていうことがわかりましたね
1: 。そうですね。まああれですよね。まあ挑発的なことで言ったけど、ルール的にはダメだったってことで
0: すよね。まあそうですね。早めの説明がここでありました。そして、十本勝負の戦闘が、ま、今回のメインだったわけですが、戦闘駆け引きとか、ガチガチの切り合いとかよりかは、今回、とどめのシーンをすごくこう、見せていく、ピックアップして見せていくような形になってましたが、背景が、普通の住宅街であることもあってか、なんか、何カ所かやたらと生産な殺人現場に見えるカットがあって、2対4のところとかね。そうですね、2対4のところとか完全に殺人現場ですからね。いや、これ、狙ってやってるんだとは思うんですよ。うん。面白いと思ってやってるんだと思いますし、実際、独特の感じがして面白いとは思うんですけど。
1: <笑>バ,バラバラ殺人。<笑>もうちょっと
0: 、バトルものっていうか少年漫画らしい派手なバトルでもいいのかなとは思うんですけどね。うん。うね
1: 、かなり
0: 、かなり変化球の印象があるので
1: 。実際の戦闘はほとんど見せてないもんね。そう,そうですね
0: 。いや、やっぱちょっとワールドトリ,トリガーバトルものとして、テイストが変わってますよね。最初の頃からですけど
1: 。そうですね。
0: これ、一本返したって、ゆうまくんがや、最初に一本取ったところで、うん、モブが相打ち OK かって言ってますけど、これ相打ち KO の間違いじゃないです
1: か。ああ、でもそうだね。<笑>うん
0: 。実際はまあ、ゆうまくん勝ってるわけですが、うんえー、ゆうまくんの実力を分かってないモブは、まるで相打ちしたようにしか見えないっていうのに対して、相打ち KO。うん、相打ち OK か。なんか変なセリフだなと思ったんですけど、これ誤色じゃないでしょうか
1: 。そうだね。なんか、鉄の意味のようには見えますね。うん
0: 、そこから戦いの中で、だんだん緑川くんが、なんか、少年バトル漫画っぽいキャラになってきましたね。<笑>いやいや、でもこれは
1: いい変化ですよ、本当に
0: 。まあ、緑川くんがある種味方として、ゆうまくんと並んで戦うようになるための、伏線というか、伏線というか、準備なのかなと思ったりもしますけどね。うん
1: いやいや、ほんと、先週はあんな嫌なキャラだったのに
0: 。<笑>あれまで含めて、だから嫌なキャラとして出てきて、ちょっとうまくんを認めて、いい感じになってくるっていう流れで、この緑川くんを紹介する流れなのかなと
1: 。そうだよ。だから強い人には敬意を払うっていうね
0: 、ところですよね。あとなんかこう、やっぱ強い人との戦いを求めてる感もありますしね。うん、バトルキャラっぽさが出てきて。<笑>前回の嫌味さも含めて、トータルで、ちょっとキャラに魅力が出てきてた感じがしますね
1: 。そうです
0: ね。まあ、ただ前回のあの嫌味感を払拭するためには、おさむくんを先輩扱いして、こう、屈辱感に打ち震えてほしいんですけどね。<笑>先輩って言って
1: 。<笑>そうだね。まあ、誘惑は認めたけど、まだおさむくんは認めてないからね、これ。<笑>そう、おさむくん認め
0: る展開は欲しいですよ、ちょっとこれ
1: 。そうだね。だから、どっかでなんかね、おさむくんのこと先輩っっていいいうカットは来週くらいにちょっと欲しいですねこれ
0: その辺まで含めて、ちょっと緑川くんの今後には期待ですね。期待で、すねで、まあ、最終的にジーンさんが迎えに来て、もしかしたら、チーム戦より前に、ネイバー大進行との戦いの方うに、優馬君たち、借り出されるのかな、すごい、今までこう身内戦がずっと続いていたけれど、ついに真面目な戦いが始まるのだろうかって、僕はちょっと期待してるんですけどね。
1: そうですね。いや、僕もそっちの方面すごい期待してますね
0: 。もう C 級戦はいいですよっていう感じなんで。<笑> C 級戦は、<笑> C 級戦はそろそろいいので
1: 。まあ実際ここで A 級のね、緑川くんボコボコにしちゃったんで
0: 。まあ、A 級4位を倒しちゃってますからね。うん。
1: 今更ね、C 級戦をやろうっていうことはないと思うのでね。
0: そうですね。ちょっとランク戦やろうとすると、やっぱゆうまくんサイドはかなり強いですから、ここで一層ネイバー大進行の方に戦いの方向が向くのかなっていうのは、まあそっちの方がピンチ感はあって、ちょっと楽しい戦闘になるかもしれないですね
1: 。そうですね。これで特例で、ね、チームとして、こう、はい、チカちゃんも含めて上がって、こう、さらに3人の名
0: が上がるっていう。<笑>そうですね。そういう展開もちょっと期待です。派手な、とっても派手な、あの、身内でごたごたやってる感じじゃない、派手な戦闘が始まるかもな、という期待があります、う
1: ん。そうですね。期待してます。
0: では、続きまして、ソウルキャッチャーズの第28話、えー、みよちゃんはタイブを願い出たんですが、えー、オーラ先輩に説得されるとあっさりタイブを翻して続けるということで、なんであっさり翻す一体何考えてるんだとなるんですが、一方で、大声パートの思い事を、えー、その場に遭遇したカミネくんが見事に解決して、みんなの団結感を増して、えー、吹奏楽部を侮っていたチャラい男どもを見事に打ちのめすという展開があり。はいうん、そこからさらになんとか、えー、宮美ちゃんをなんとかしないとな。宮美ちゃんは大丈夫なんだろうかなんとかしないとなってなるんですが、宮美ちゃんは、神根くんを褒めるんですが、心が見えない。なんで褒めてるかわからない。なんなんだこの人は。心が見えない。初めてのパターンだ。という衝撃の展開になっていました。
1: そうです、ね、まず、まず何よりドラゴンフレア笑ったっていう
0: 。まあ今回は、だから、店内ウィンドフェスより派手でしたからね、今回の描写。すごいよね、これ。一コマに、あの、嫌いが爆発して雷が稲妻が走って、ドラゴンが走って、津波が押し寄せるっていう、もう、<笑>そして空まで見えてるっていう、もう全部、全部の森でいいですからね。そうですね。
1: <笑>これは、その後のね、あの、観客というか、相手の、相手のリアクションもすごいことになってますからね。ってう、<笑>この、
0: 頬が膨らむ、恐怖にあられて頬が膨らむ描写とかの、いや、このリアクションもいいですよね。
1: <笑>いやー、なんでしょう
0: ね。迫力満点ですね。<笑>ここに来て、こんな、こんな、小規模なエピソードで、ここまでで最大の表現が来ましたからね。<笑>いやー、やっぱソウルキャッチャーズは派手でいいですね。<笑><笑>すごいですよ、ね。ま、また今回、ちょっとエピソードが短いから、わずか1ページじゃないですね。2ページと1ページ、3ページ。うん、えー、一見開き、間見開きで。<笑>うん。一<笑>点見開きで、この、うん、えー、演奏描写をやるっていう、この濃縮された感じがちょうどよく、なんか突き抜けてるんですよね、ハずさんになって
1: 。そうだね。その後のこのハイタッチもバチーンっ
0: てかっこいいしね。かっこいいですね、バチーン。<笑>
1: ほんと見せごまがうまいよな。ちょっ
0: とこの演奏を始める前の俺たちはすげえってなっていう、カミくんが二人の間に入るシーンの近さとかもいいですしね。地形、うん<笑>、顔地形っていう、これもいいですしね。ほんとソウルキャッチャーズは画面がいいですね。ということで今回は、まあ一応みやみちゃんパート、パートリーダー攻略、みやびちゃん編が始まりつつ、一気にそっちの話に行く前に、今回の話の中で一つ完結したエピソードが入ってるっていうのが、あんまり今までのソウルキャッチャーズの感じとも違ってて、よかったですね。こういうこともできるんだな、ソウルキャッチャーズっていう感じがあって。うん、今までなんだかんだでやっぱり大きいエピソードの一部分を一話の中でやって、その中で派手なところを仕込むっていう感じでしたけど、今回は完全にこの話の中で一つエピソードが始まって盛り上がって終わる。っていう、うん、一つのエピソードが完結まで入ってて、それが十分、ちゃんと語りスを発揮してて、読んでて面白い、気持ちいいという、うん、ソウルキャッチャーズ、こういうこともできるんだなっていうのも見せてくれたのが、すごい良かったですね
1: 。まあ、多分センターカラーに合わせてっていうところもあるんだろうけど、ね、センターカラーだから、ちょっと一発かましてやろうっていう
0: 。ああ、なるほど、センターカラー。表紙について触れませんでしたが、今回、センターカラーでした。<笑>そして、えー、本編の方、みやびちゃん、最終的な引きはやはりみやびちゃんということで、心が見えない
1: 。いやまさかこんな展開というか、意外な展開ですね、これは
0: 。いや、確かに、<笑>意外でしたね。このタイミングで、このキャラでこういう流れになるっていうのは、みやびちゃんがなんかすごいいい人感が出てて、こう、うんただいつも笑顔なんで確かに、ちょっと心が読めないなぁ感はあったんですが、それがこうはっきりと心が見えない、何考えてるかわかんないってなると、ちょっと、うん、ゾッとしますよね。ま、この人怖いって思いますよね
1: 。<笑>そう、うん、ホラーチックになってきましたよ、最後の方って。<笑>だから
0: やっぱり、何考えてるかわからない人っていうのはやっぱり怖い人だっていうのは結構、なんでしょう、荒、うん、木博彦先生のホラー映画論とかでも語られてましたけれども、うん、未知の人っていうのは怖いという。そういうのが、一種カミネくんのこの人の心が見えるっていう能力の反転、カウンターとして表現される。このカミネくんの能力があるからこそ、この設定があるからこそ、心が見えないっていうので、一気に怖いっていう方向に持ってかれるっていう、この設定を活かしたサスペンス描写っていうのが出てきて、うん、あ、なるほど。設定を活かしてて、そして、すごい効果的なカウンター描写だなと、ちょっと感心しましたね、やっぱりこれは。
1: そうだね。こう、かみくんのこう説明が入ることによって、この笑顔が全然意味合いが違ってきちゃいますからねっていう
0: 。そうなんですよね。いや、これはソウルキャッチャーズならではの描き方ですごい良かったですよ、う
1: ん。だから逆にね、かみくんがどういうアプローチをするかっていうところなんだよね。今までとはほんと全然違った方法論でやんなきゃいけなくなるからね。そうなん
0: ですよね。展開自体もちょっと読めない感じになってます。うん
1: ちょっと楽しみですね。
0: そうですね、宮部ちゃん。この可愛い顔が今後どうなっていくのか。うん、どっかで顔が歪む時が来るのかもしれませんが
1: 。<笑>それこそ荒木先生になっちゃうじゃないですか。い
0: や、まあ、何か隠してる感情があるとしたら、<笑>表面には現れていない感情があるとしたら、それが浮か,ん浮かび上がってきたら、果たしてどんな顔をするのかっていう期待がちょっとありますから
1: 。熊川くんのようにね
0: 。もしかしたらすごいもう取り乱すかもしれませんし。うん、宮部ちゃんとしてのキャラクターの掘り下げ、まあ、かわいいかわいいみやぶちゃんですから。見た目的には。
1: ゃんは。
0: <笑>どう掘り下げていくのか楽しみですね
1: 。<笑>はい。
0: <笑>では、続きまして、最屈層の災難の、えー、第77回。てるはしさんがお兄ちゃんのドラマ撮影現場に遭遇しないようにトラマ隣町にデートに来てた佐伯くんなんですが、そのドラマの撮影隊の方がこっちの町に来てしまったということで、てるはしさんと逃げつつ、なんとかてるはしさんに嫌われようとしていくんですが、最終的にはすべての要素が、撮影隊から逃げるっていう要素と、てるはしさんに嫌われようっていう要素が一周して、好かれましたという話でしたね
1: 。<笑>まあ、とりあえずはまずは冒頭の佐伯くんが<笑>、すごい笑顔っていう
0: 。<笑>すごい大人しく、ケーキを食べてるっていうサイ君はちょっと可愛いですね
1: 。可愛いですね、これ。自
0: 分ではこんな顔するって絶対気づいてない顔ですよね。そうなんですよね。<笑>あとあと笑ってないって言ってますね。<笑>,笑ってたのにって笑ってないって言ってめっちゃ笑ってるよって。笑ってるんですよ、斎藤。これはサイ君の好感度を上げますね。うんまあただ、全体的に今回、佐伯くんがテルハさんに嫌われようとする行為が、僕、やっぱり佐伯くんが、人に対してひどいことをする、人に対して迷惑をかけてると、ちょっと嫌な気分になるんですよね、僕。
1: ああ、なんかちょっとわかりますね。これが、あの、なんか、変なラーメン屋に連れてくとかだったらギャグになるんだけど、はい、今回はガチで嫌われてるふうに言ってますからね。
0: そうなんですよね。まあ、読者としてはやっぱり、サイくんにちょっと感情移入する、サイくんに寄り添う状態で、テルハシさんにサイくんが好かれると、やっぱ読者もちょっと嬉しくなってるところがあったと思うんですけど、こうなんかテルハさんにサイくんがひどいことして嫌われていくってなると、普通に読んでてちょっと気分が悪くなる。感じもするなーって思わなくはないんですよ
1: 。そうだね、
0: うん。あとまあ、<笑>そもそもボーリングでこの279を叩き出すとか、うん、フィギュア撮るとか、卓球ですごい、ダーツですごい、格撃ですごいとか、こういうあたり、サイ君の目立たない方針はどこ行ったんだって思いました<笑>どうしたサイフ君って思いましたし。ちょっとなんか嫌われに行くっていう展開にしても、なんか、ひねりがあった方が良かった気はするんですけどね。こう直接的にひどいことをするとか、じゃなくて。そうだね。うん。なんか別のアプローチがあったらよかったかなとちょっと思いました。
1: <笑>まあでも今回はもっと言えばテルハシさん回ではありますから、まあそう。テルハシさんの可愛さが全てですよ
0: 。<笑><笑>中盤はだから嫌われる展開はひどかったですが、やっぱ最後の、<笑>ギャップ萌えのテルハシさんは、<笑>麻生先生はテルハシさんの書き方に関していろいろ工夫をしようとしてる感じは伝わってきますよね。うん、顔がよく変わるっていう。<笑>いつかこれが安定する日が来たら、すごい、麻生先生の画力が上がった日なのかもしれませんが。<笑>でもまあ、ハシさん、これで佐伯くんにドキドキしちゃうハシさんには、ちょっと僕は不幸な女の匂いがしてきて、ちょっと僕心配なんですけどね。
1: <笑>いやいや、まあでもハシさんはね、大丈夫です
0: よ。
1: <笑>もう神にも可愛がられる美貌の持ち主ですから
0: 。あ<ー>
1: <笑>結局今回もね、佐伯くんも落ちてますからね、っていう最後。<笑>
0: <笑>最高してるかどうかは、ちゃんとは描いてないんですけどね
1: 。まあでも最終的にはこうね、デートを成功、テルハシさんの魅力で成功させたと思ってる。いや、まあ、プリクラも撮ったしねっていう
0: 。確かにデートを成功の方に落ち着けたっていうのは、それはそうなんですが、なんかもう、DV オットに依存しそうな感じがしてきて。<笑>てハスさん,、うん
1: 、不幸を
0: 背負い込む妻みたいな、う<わ>そういう匂いがしてきて
1: 、まあ。危うい感じはありますね、確かに
0: 。まあ、それはそれで一つの新しいテルハスさんの魅力かなと思うんですけどね。不幸な女感を出されたら僕はちょっとキュンとするかもしれないなとは、ちょっと思いますけど。<笑>ああ、もう。テてハスさんダメな感じがするっていう。いや
1: 、わかりますよ。
0: ことでまあ、その意味では、サイきくんが、このひどいことをしたっていうのも、テルハスさんの新しい魅力を開拓する意味では意味があったのかなとは思いますね。
1: ねまあでも最終的にはハッピーエンドですからっていう
0: 。<笑>まあ一応は、一応はそうですね。いい形に落ち着いたということで、テルハスさん会。まあテルハスさん今後も継続して、えー、定期的に出てくれたらいいなと思いますね
1: 。まあ本当ですよ。出るたびに新しい魅力出してってほしいですね。
0: そうですね。では、続きまして、えー、銀玉の第471話、銀さんと土方さんはお互い体が入れ替わったまま、新選組とヨロズヤに戻りまして、結果、えー、新選組が無法者の荒くれ団体になり、ヨロズヤは新選組になり、<笑>なんでしょうね、ガトツ集団になり、ました。うん、<笑>という話でしたね。いや
1: 、今週ひどかったね
0: 。いや、面白かったですね、<笑>今週の銀玉は。
1: いや、面白かったですよ、もちろん。<笑>うん、いや、先週僕はこれ、すごいネタ切れ感がやばいって言って。はい。でも、おそらく先生の底力に期待って言ってましたけど、いや、すごい底力を見せてくれたなと思いますよ、本当に
0: 。いや、まあ。<笑>前回その、その、組織の話であるっていうナレーションの煽りがあって、なるほど、組織の話であれば面白いかなと思いましたけど、もう予想通りで期待を超えてきましたね
1: 。そうだね、期待は超えてきましたね、これは。
0: <笑>面白かったです本当、これは。<笑>家庭全
1: 部っ飛ばしてますからね。<笑>そ
0: うなんですよ、ね。下手したら、なんかうまくいってない感じ。銀さんの入ったかたさんなんてもうちょっとうまくいかないんじゃないかなこれ失敗するんじゃないかなやばいんじゃないかなぐらいの感じなのが、<笑>組織改革成功させてますからね。<笑>一気に。何の途中段階もなしに。わぁ、それはよ
1: ろずやもそうなんだけどね
0: 。出てきた瞬間に笑いましたね、やっぱり。ヒャッハー。笑いましたね。<笑>よと、ずや新発のそのサラハルのも目がやばいんですけど。<笑>どうなんどこ見てんですかこれはサラハル
1: 。いや、もう完全に戦の動画だめで
0: すよ<笑>。何に変わってるのかがもはやわからないレベルの目をしてるんですけどね。ま
1: あ、ほら、元は犬ですからね、これ
0: <笑>もっと犬
1: 忠実<笑>なんですよ、きっと<笑>
0: 。目がほんとやばいですよ。そして、新選組サイド、これ、ちょっと演技かな。これまでの展開的に演技かなとは思いますが、えー、沖田さんが、銀さん入りの土方さんに懐いてるっていうのが<笑>、これもちょっと面白かったですね。<笑>沖田さんの使い、使い方として、いい使い方でしたね、これは
1: 。いい使い方ですね
0: 。新八とか、あの、カグラがこうなってるのよりも、やっぱ沖田くんがこうなってることが一番面白かったですね、今回は
1: 。<笑>似合ってるしね、本当に<笑>
0: 。<笑>まあ、基本悪役ですからね。
1: その後の俺のくず流線。いいですね。
0: おぎのすきくず流線っていう。どっちかというとおぎのすきの方がひどい技。<笑>まあ、おぎのすきわかんない人は検索していただきたいですが
1: 。それはもう完全にわつき先生リスペクトということで
0: 。<笑>とにかくガトツリスペクトですよね。<笑>というか、よろずやが元の新選組、か方さんがいた時の新選組よりも今のよろずやの方が新選組っぽいっていう。そうですね完全。元のオリジナルの新選組を超えて、よろずやの方がすごい新選組っぽいっていうのが面白いですね。<笑>いや基本だから、銀さんと土方さんが入れ替わって、新選組がよろずやっぽくだらける。逆に、よろずやが新選組っぽく、えー、厳しくなる。っていう方向はある程度思い描いた通りではあるんですが、それが本当、加減が突き抜けてるんですよね
1: 。突き抜けてますね、今回。
0: <笑>よろずやっぽくなるを遥かに超えて荒くれ者集団になってる。模悲観集団になってる。そして、よろずヤの方も、新選組っぽくなるを超えて、えー、いわゆる本当に、和月先生の新選組っぽくなってるという。悪
1: 徳残になってますからね。そ
0: うなんですよね。<笑>元のよろずヤ新選組を超えて突き抜けてるっていう、この、普通の結果、常識的な位置を遥かに飛び越えたところまで一気に力を入れていってしまうという。いや、これは空地先生が面白いゆえんですよね、やっぱり
1: 。これ、来週どうなるんですかね
0: 。<笑>今日、音でもなりますけど、やっぱり、この展開。銀玉に関しては、もうめちゃくちゃになろうとも最終的には同等でもなりますけど。そ
1: う、でもなりますね。来週もそう先生の暴走に期待、そういうことで,で、ね。
0: <笑>では、続きまして、配給の第87話。えー、やはりツッキー界の続きとしまして、山口がツッキーに関して、悶々とした思いを隣でえ抱えているという描写。アズマネさんがツッキーと同じポジションながら、後ろから下から這い上がってくるひなたに対して、譲らないという、この意地を見せているっていうところを見たりしつつ、山口はツッキーをどうしようどうしようといろいろ悩んでひなたに相談したりもするんですが、ちょっと回想を交えつつ、ツッキーになんて言おうかと胸に決めたような表情。それで来週への引きとなっていました
1: 。いやほや。月島くんがね、こう、どうやる気スイッチを入れるのかなと先週思ったんですけれども、はい、山口くんが、
0: こう入れてくる感じになりま、展開になりましたね。そうですね。意外と予想外でしたね。予想外でしたね。<笑>この二人が友達だっていうのは、それは僕らみんな知ってますけど、うん。でも、意外と山口がストーリーに絡んでくるっていうのは予想外でしたね
1: 。いや、結構ね、山口くんが、まあ、この中ではレギュラーから一歩交代してる人間なんで、はいはい、結構自分のことでいっぱいいっぱいな感じだなと思ってたんで、はい、そこで、でもあえてここで、友達のために絡んでくるっていうのは、いい展開だと思いましたね
0: 予想してなかったけど、うん、自然な流れではありましたし、うん、山口は一応、ここまで築き上げてきたイメージがありますから、うん、やっぱり、まあ、かつてカラー扉絵で、女子マネのスカートの中を覗くという許され難い悪しき行いを行ったこともありましたが、有罪判決を食
1: らいましたからね
0: 。そううですねあの懲役ももう抜けましたしたついに、ついに開けましたか。衝撃も開けましたし、まあ、本編中で築き上げてきた山口くんのちょっと実直なキャラもありますんで、ここで出てくると、やっぱりいいなって思いますね。いいですね。山口くんはなんとかしてほしいなってちょっと期待しますね。あとまあ、このランニングで山口くんに体力で負ける月島くんっていう構図もう、この漫画で表現し得る限り、最低の、いじめ描写ですもんね。<笑>そうだね。山口に負けてるよ、月島くん。っていう。これも効果的な山口の使い方ですね
1: 。そうだね。まあ結局、その後に、こう、月島くんが、まあ、あの、うかい、コーチの方に、こうね、レギュラーを変えることになるとも言われてるところも、この前の描写で、まあ説得力出てるしね
0: あ。そうですね。山口以下ですからね。山口以下って言ったらもうそれは最低、最悪ってことですからね。<笑>もう山口くんのディスリリ止まってないじゃないですか、彼ん。でもまあこのチームで言ったら山口はどうしたって、一番頼りない感じですから。そうですねそ。それに負ける月島くんっていうのはすごい秒差ですよね、これは。<笑>まあそれと一種対比になる形で、過去の月島くんが出てきますが、はい、この過去の月島くん、今の月島くんの情けなさに比べたら、この過去の月島くんのこの鬼畜メガネっぷりはすごいですね。<笑>
1: うん、そうだね、その、きちぐ<笑>なんて言えないんだろう、これ。<笑>き
0: つくめが必要だから。きち
1: ぐが出ていいのか
0: 。いやいやいや、目つきもやばいですし、うん、小学生の表情じゃないですよ、これ
1: 。いや、まあ、性格悪そうですね、ほんとに
0: 。<笑><笑>いや過去の月島くんはこんな尖ってた時期があるんですね、やっぱり
1: 。ジャックナイフの頃ですよ。
0: <笑>そうですね。触れるものみんな傷つけてる感じがしますからね、月島く、うん。ということで、月島くん、かっこ悪いというセリフが、山口くんによって跳ね返ってくるのかもしれませんが、うん<笑>月島くん、この頃の月島くん、きちメガネの月島くんが戻ってくるのが楽しみですよ。そうで
1: すね。
0: <笑>ですね。あとまあ、他のキャラを見ていくとやっぱ恒例のヤチち,ちゃんを探してしまうんですが、各コマで。はい。黒尾さんのゴミを受け取るあたりで、こうギクシャクしてるっていう、この人見知り感が久々に発揮されてるのも、あ、ヤチち,ちゃんやっぱこの表情もいいなっていう感じがありますね。<笑>おどおどヤチち,ちゃんも、やっぱ相変わらずいいですね
1: 。すごい高いところ見てますね。<笑>
0: やちちゃん探してますから、基本的に。やちちゃんは探したくなる魅力がありますね
1: 。いや、まあ、わかりますよ
0: 。そして、ジョマネ、やちちゃん、清水先輩の見守る中、えー、その心配を、清水先輩の心配を吹き飛ばす、吹き飛ばすような、アズマネさん描写という。いいですね、これ。<笑>俺のボールだ。悪魔じみてますよね、このコマは。悪
1: 魔じみてますね。まあ、ひなたくんが結構化け物臭いんでね、まあ、それに勝つためにはもう、俺が悪魔になるしかないんですよって
0: 。完全に悪魔ねさんですね、これは
1: 。<笑>なんかちょっと合ってますね、それ。
0: <笑>そうですね、あずまね先輩の試合中、試合中の恐ろしいバージョン、悪魔ねさんというふうに。いや、来週は忘れてそうなんで、まあいいですけど。<笑><笑>
1: いや、でもこの後ね、そ,それに日向くんがね、こう、正直に従うっていうのはいい描写でしたね
0: 。で、<笑>真顔で弾くっていうのはちょっと面白いですね、これは
1: 。うん、まあ、動物っぽいというかね。
0: <笑>なんか、ビビってる感じの表情ではないんですよね。うん、日向くんの、なんか、決してビビって、普段の日向くんが、その、キョロキョロしてるじゃないですか。うん他人に対してもでかい人が来てもちょっと、えー、怯えたりとかするコート外の日向くんのキャラを知ってるとやっぱ試合中、アズマねさんのプレッシャーに押されつつも真顔っていう日向くんのその喫水の選手っぷりはちょっとここから見て取れて面白いですね。うん
1: 、このね、新たなコート上のライバル関係っていうところが結構現れてます、ね、だからビビ
0: ってるわけじゃないっていうね
1: 。まあ譲ってやるよう的な感じがね。
0: <笑>お、これは引いとこうかなっていう感じの。あとま、天然ゆえのこの山口に相談されて、今な、今の月にひなたならんて言うって何も言わない。やりたいのかやりたい、やりたくないのかわかんない。やりたいのかわかんないから何も言わないっていう天然ゆえの冷たい一言とかもひなたくん<笑>。いいですね、やっぱり
1: 。ああ、ひなたくんほんと純粋ですからね
0: 。ほんと天然天才キャラですからね、ひなたくんは。というかやっぱ狂ってますからね、人格が
1: 。<笑>いや、まあでも逆にまっすぐだからね、ここで山口くんが自分でね。ね、そうですね
0: 。まあ、心理をつくバカっていうキャラクターはやっぱ魅力的ですよね
1: 。こういう天才を軸にね、周りの人が生きていくっていうね、普通の人がそれにどう反応するかっていうのもこの背景の楽しみ方の一つですね。まあそうで
0: すね、ひなたくん。今回もちゃんとあずまねさんに押されつつもそういうところで主人公力を発揮してくれました。はい、ということで、来週は山口が月に見下す病かっこ悪いっていう、その、はい景色を今から読むのが楽しみです。はい。
1: <笑>言えるかな<笑>
0: <笑>一旦泣いちゃうかもしれませんけどね、山口は
1: 。そうです<笑>まあ、期待しま
0: しょう。<笑>まあ、楽しみです。では、続きまして、8の、えー、第11話、更新が終わり、アポロンさんが帰っていき、その後8と、イガくんは二人で中野区の調査の続きを進めるということで、中野区の中に飛び出していきました。で、中野区というのは、ハーフが人間を狩るというのが名物のところであって、ハチはそれを助けたりしつつ、えー、まぁイガくんとちょっとお話をして仲良くなったりして、えー、仲良くなったりしつつ、イガくんが過去の仲間を失ったことに対して傷ついてるのを知って、ああ、みんな苦しんでるんだって、おいらは一体どうすればいいと悩んだりしつつ、その頃、墨田区ではアレスが、えー、カゴの中の鉄筋をニヤッと見上げてましたと。いう展開になっておりました。なんかこう、<笑>最初の方でこのアジトはタイハーフ用防音防臭シャッターですし、もちろん覗き穴は向こうからは何も見えません。この便利道具での安全権とかなんかゲームっぽいなと思いましたけどね
1: 。そうですね。まあ結構意識はしてるくさいですねその後の描写を見ても。まあマッピングしてっていうね。世界中の迷宮じゃないけれどもっていう
0: 。あまあダンジョン RPG 感がちょっとあるかもしれませんね。うん
1: まあ、ちょっと中野区謎な感じは残ってますけれどもねっていう。うんあんまり迷宮っぽい感じではないというかね。結構そういう便利アイテムとかの影響もあってか
0: 。そうなんですよね。意外とここに来れば大丈夫感があるんで、迷宮、大変、迷ったら大変だっていう状態なのはわかりますけど、うん、なんか意外と住み心地やっぱ良さそうなんですよね、中野区。中野区す
1: ごく強さそうですね
0: 。新宿とかに比べたら全然住み心地良さそうなんですよね
1: 。そうですよ。だってね、ここのハーフさんたち自分たちで労働してるんですからねっていう。真面目ですよ。
0: <笑>この労働してるっていう一言はちょっと確かに面白いですよね。<笑>そうそうそう。普通に道具使ってるっていうのが面白いですね
1: 。<笑>すごいよ。だって工場勤めの人じゃないですか
0: 。全然なんか特殊能力とかじゃないですからね。<笑>そうそう、バーナーで。普通に工場勤めですからね、これ。<笑>ハーフって何なんですかね<笑>。何なんでしょうね、これ。ハーフ意外と街中にいないんですよね。
1: 更新中
0: 、更新中はあんなにハーフがいたんですけど、っていうか、あんだけ強調してた更新って何だったんでしょう、先週。
1: <笑>まあ、なんか、便利アイテムでスル
0: ーしちゃったからね、っていう。何の意味があったのか
1: 。いや、きっとあれじゃないですか、こう、まあ、普段労働してるから、こう、はい、休み時間で、さあ、レクリエーションで人間狩るぞっていうのが更新なんじゃないですか。
0: <笑>更新が狩りのスタートなんですかね。うん。ここだから中野区、さっきも言った、意外と道端にハーフがいない。うん。っていう感じも含めて、なかなかどういう運営形態なのか分かりそうで分かんない感じもあるんですよね。
1: まあでも、さっき RPG っぽいって言ったけど、それをすごい意識してるんじゃないですかね。だから、そのエンカウントがあるみたいなねあ<ー>で。イベントで人々を助けていくっていう。で、見つからないようにまた行くっていうね
0: 。なるほど。まあ見た目はいいんですけどね、街の
1: 。街の見た目はなんか面白そうな雰囲気はあります、あるんですけ
0: どね。そうですね。どの光景も結構、この、やっぱ階層になってる街って基本的に好きなんで、街の描写はすごく面白いですし、このパチとイガちゃんが寝てる排水溝のところも多層感、重層感、街の描写は全体的に基本的にいいんで、まあやっぱり見てて面白い漫画ではあるんですけどね、四面を。ということで、イガちゃんと二人、二人きりの話でしたが、後半は。うん。イガちゃんのキャラ掘り下げがあり、実はいいやつなんじゃないか。思いきや夜中に泣いてて、過去のトラウマがあった、苦しんでるんだ、ということがわかるという掘り下げ。それを見たハチが、おいらは一体どうしちゃいい、うん、いや、助けてほしいですよね。<笑><笑>うん
1: 、そうだね。ちょっとここはなんか、よし、助けるぞとかって言ってほしいところではあるんですけ
0: どね。ちょっとハチ悩みすぎ。プラス、鉄筋を気にしすぎな気がするんで。だって、序盤で、よし、こいつの目をごまかして、鉄筋のところに行こうって結構ひどい発想ですよね。
1: <笑>そうだね。基本的には行動理由が鉄筋しかないんで
0: 。まあ、ここのね、中野区をきっか
1: けに変わってくれそうな伏線は離れてるのかなとは思いますけどそうですね。今
0: 回、この悩み始めたっていうのは、やっぱ、ヒー、ちゃんとしたヒーローになりそうな流れではありますからね。うんちょっと前も言いましたけど、やっぱりハチが鉄筋のことだけを理由に行動してると話のスケールが小さくなるし、やっぱハチにはストレートに正義のヒーローであってほしいんですよ、僕は。うん、正義のヒーロー、仮面ライダー張りに困ってる人を無差別に助けていくようなヒーローであってほしいなと僕は一応の頃からは思ってますんで、うん、今回のこの医学の涙に触れて、ちょっと考える、悩む、うん、これを経て立派なヒーローにちょっとなってほしいですね、ハチには。
1: そうですね。一皮向けてほしいで
0: すね。そしたらこの漫画自体もっとすごいスッキリとした語る質のある漫画になっていくんじゃないかなと思いますんで。そういう展開にはすごい期待をしています。そ,ですね
1: 、そしてラストの引きはアレスと鉄筋ということです、ね。そうですね。いや、鉄筋ちゃん、なんか女神っぽい形で囚われてますね。商品なんですかね、これは
0: 。まあ、位置的には商品っぽいですよね、<上>確かに
1: 。まあ、わざわざね、アレスさんと同族をぶっ殺してまでこんなことやってるわけですからね。で商品っていう感じなんで意外と鉄筋の血が結構特別なんじゃねえかっていうのはね最初の頃にいきなりハチが覚醒したこともあってはい、ちょっとそれっぽいことが語られてるんでもしかしたらそういった意味でこう商品的な感じになってるのかもしれないんですよねもしかしたらあるかもしれないですねその辺もねでちょっとなもしこういう引きなんったら、ちょっと来週あたりにね、やってくれると嬉しいかなと僕は思ってますね。
0: そうですね。来週再度、鉄筋の話はちょっとやってくれそうなので、うん、ちょっとこの話にもう一つ側面、新しい側面が加わるかなという期待があります。はい、ちなみに昔、ジャンプで打ち切り漫画で、やぶヤギュー列風圏連夜というのがありまして、はい、まあこれは僕がジャンプ読み始めるギリギリ前の方、前に載ってたやつなんで、えー、野口隆先生という、前にちょっと好きな漫画の話をしたときに、ビータクトや流動のシグという昔の漫画の作者として紹介しましたが、野口隆先生のデビュー作、ヤギュレップウケンンヤというのが、まあ、主人公のお姉さんが敵に捕らえられて、助けに行くっていう話なんですが、はいまあ、最終話だとお姉さんはその敵にと恋に落ちていて、助けに行った主人公のもと、前で、私はこの人と一緒に行くわって言って、主人公を拒否るっていう最終回です。<笑>いやー、ありえそう<笑><笑>うっかりすると、うっかりするともしかしたらあるかもしれませんよ、ね、これ
1: 。いやー、もうこれなんか、実は恋人同士って言ってもおかしくない、確かに。言われてみれば、引きでもありますからね、っていう。ちょっ
0: とそうですね。<笑>アレス、いい男ですしね
1: す。お前を守るために、こう、同族のハーフをぶっ通してんだぞ、みたいな、ことだと、そういう可能性もありますね、これ
0: 。この二人のロマンスありえます、ありえますね。もしかしたら、八と三角関係になるかもしれませんね。
1: <笑>まさかの、まさかの、まあ、そういう三角関
0: 係展開<笑>。もあるかもしれません。ちなみに野、柳生列風レンヤは完全に今、ネタバレをしましたが、あれ、もうおいっちゃ面白いですが、むしろその後の作品、流動のすぐ B タクトが、野口先生の作品は面白いので、そっちの方をよりおすすめです
1: 。ぜひ探してみてください
0: 。ぜひ読んでみてください。B タクトは本当に名作です。